0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a Dignan, on a Il a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé... Euh, c'est bonhomme, là c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est trop On va faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire. Lula, peut jouer ici, on peut jouer là.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 10 de Jeux en Triangle Moi je n'ai que des numéros 10 dans ma team Bonjour Geoffrey Stein et David Hernandez, comment allez-vous Salut Arthur, salut Geoffrey, ça va super Salut à vous deux, bah écoute, euh, ouais très bien, numéro 10, euh, floqué dans le dos 10 est un premier palier symbolique à notre, à notre échelle, alors on a voulu marquer le coup en changeant un petit peu nos habitudes. À la veille du début de l'Euro, on va pas comparer 3 joueurs, mais 3 listes de joueurs, et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont 3 listes de l'équipe de France. Celle des 2 euros victorieux des Bleus, en 84 et en 2000, puis celle de cette année, divulguée par Didier Deschamps il y a quelques semaines, Évidemment l'Euro 2021 n'a pas encore débuté donc on va bien débattre autour du contexte mais surtout de la composition de ces différents groupes tricolores et non pas des tournois réalisés. Et puis à la fin, plutôt que l'habituel classement en trois catégories, chacun va dévoiler son 11 idéal en allant piocher dans les listes de 84, 2000 et 2021. Avant de démarrer, on rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes, de Deezer à Spotify en passant par Apple Podcast, mais également sur Twitter et Instagram. Les bases sont posées, sortez les VHS, on va remonter un peu dans le temps. C'est parti pour l'échauffement Honneur aux anciens dans cet épisode rétro, Geoffrey, si tu veux commencer par ton échauffement. important de s'échauffer
2: bien quand on a passé la trentaine, <rire> hein, je, je ne le sais que trop bien désormais. Euh, le, le, le petit, le petit euh, truc qui me vient en tête quand je pense à 84, c'est le maillot. Le maillot Adidas la grosse bande rouge avec les trois bandes blanches et donc encore le petit logo Adidas rétro qui va être la différence en fait par rapport à celui de 98 Adidas a repris le même concept en se disant bah tiens il y a de nouveau une compétition organisée en France si on essayait de porter bonheur, ça a bien marché et donc du coup ouais, direct je pense à ce maillot parce que ça, je trouve que ça symbolise vraiment en gros c'est une autre époque, le maillot tu sens qu'il est en fait en coton, il doit avoir très très chaud cet été là en France et, euh, et voilà c'est vraiment pour moi un symbole de, de ces années 80 voilà le, le football avec les, les shorts plus courts les chaussettes plus courtes aussi euh, les copas mondiales, enfin voilà c'est le football de 80 quoi euh, France 2000, alors là c'est un souvenir euh, assez perso, c'est le France-Island euh, en fait qui est le dernier match de qualif à l'Euro 2000 je suis au stade de France euh, bah, au final j'ai 9 ans à l'époque euh, ça doit être en octobre ou en novembre c'est vraiment le dernier match de qualif et il euh, y a un scénario un petit peu improbable en fait il faut que la Russie et l'Ukraine fassent match nul dans l'autre match et que nous on gagne pour se qualifier et même nous, on a une galère pour, pour battre les Islandais. Et au final, c'est très aigué qui met un but en fin de match. Et Shevchenko qui égalise pour l'Ukraine en Russie à la 88 e minute. Quasi un miracle, en fait, que tu arrives à, à, à te qualifier pour l'Euro sans passer par, par les barrages qu'il y aura après. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est un souvenir hyper fort. Un de mes premiers gros souvenirs de stade avec l'équipe de France. Je dirais même le, le premier vraiment souvenir marquant. Et sur 2021, c'est aussi un souvenir de stade. C'est France-Portugal. C'est la finale de l'Euro 2016, euh, parce qu'en fait, c'est un peu la, la construction de ce groupe sur un échec. Au final, on va voir que dans l'histoire de l'équipe de France et dans l'histoire de ces trois listes, c'est très souvent le cas. Euh, le, le départ de, de, des grandes histoires de l'équipe de France, ce sont souvent des, des échecs très importants. Et celui-là, bah, voilà, euh, journaliste, euh, journaliste en tribune pour, pour ce match. et Forcément, un moment très fort, l'action de Gignac où je, je brise la, le genou de, de Rémi Farge. Pour moi, tout est parti de là ou éventuellement de, de France-Ukraine 2013 mais encore plus je pense euh, que ce groupe s'est construit euh, dans, dans, dans ce match contre le Portugal
1: Alors pour moi 84 bon, c'est 10 ans avant ma naissance hein, donc pas de, pas de souvenirs euh, de stade évidemment mais euh, c'est des souvenirs rattachés à des, à des joueurs de cette liste là, enfin des petits souvenirs des petits détails euh, Joël Batz qui me fait coucou à Gerland euh, quand il était entraîneur des gardiens j'avoue je l'ai gardé en mémoire gentil Ghana que je croise dans un bar euh, dans, le, dans le sud, euh, des interviews avec, euh, avec Baptiston, avec Amoros, voilà, des petits détails comme ça, plein de souvenirs personnels, mais à chaque fois des bons souvenirs avec, euh, avec ces, ces, ces joueurs-là qui, qui sont des bons gars. Quoi. Pour 2000, c'est plus euh, une observation. Euh, C'est-à-dire qu'on parle souvent du gros potentiel offensif des Bleus euh, en, bah, maintenant, même en 2018, etc. Et en fait, en préparant le podcast, je me suis dit, ok, dans cette liste, tu as quand même Henri Trezeguet deux cracks qui sont en train de prendre de l'ampleur. Et puis tu as Anelka aussi, euh, qui reste sur un doublé à Wembley, qui, qui est un vrai petit crack aussi. Tu te dis, tu as quand même de quoi faire avec ces trois joueurs-là, si tu ajoutes Djorkaev, euh, Zidane, Pires. Et, euh, et je ne sais pas comment c'était vu à l'époque au moment de l'annonce de la liste et comment on analysait cette liste-là, mais en, en retravaillant dessus, c'est vrai que je suis assez impressionné par le le potentiel et la jeunesse du secteur offensif. Et puis 2021, alors comment ne pas associer cette liste-là au retour de Benzema C'est évidemment le sujet majeur. Mais ce que ça m'évoque, moi, sur le côté liste pure, c'est vraiment l'inconnu. Euh, l'inconnu de savoir comment justement le retour de Benzema va être géré. L'inconnu de savoir comment on gère une liste à 26 sur la durée d'une compétition. Euh, l'inconnu même du système, puisqu'au moment d'aborder les matchs de préparation, euh, on enregistre avant le match contre le Pays de Galles de préparation. On ne sait pas exactement comment Deschamps va va jouer Voilà, pas mal de questions, beaucoup d'excitation, mais aussi quelques, quelques interrogations.
0: Bah pour rebondir sur la liste de 2021, moi, c'est aussi un France-Portugal, mais le, der en, le dernier en date, en Ligue des Nations euh, du côté du Portugal, je trouve que c'est le symbole de ces bleus sous la houlette de Deschamps. C'est que juste avant le match, ils sont très critiqués, euh, comme quoi le jeu n'est pas spe spectaculaire, etc. Et comme à chaque fois, quand ils sont dos au mur et quand il y a une grosse échéance à venir, bah ils répondent présent, ils font un match XXL, t'as Kanté qui marque un but euh, déjà rien que le fait que ça soit Kanté qui marque le but de la victoire c'est c'est rare. La liste de 84, bah, moi aussi je suis né en 91, donc euh, on va pas se mentir que les souvenirs c'est pas. Vous ne faites pas, peut pas est...
2: passer pour un mec qui est né en 84.
0: <rire> Comme toi Geoffrey, j'avais l'image de ce maillot iconique un peu, avec le, maillot, avec le numéro 10 euh, dans le dos platini où à l'époque il n'y avait pas le nom des joueurs. Il y a un, un site internet qui a fait un peu des maillots euh, t-shirts un peu et qui ont repris un peu ce modèle et voilà pour moi c'est vraiment. Euh, cette image-là du, euh, du maillot Adidas avec le coq et les, les bandes, comme tu dis, de 98. Et pour la liste de 2000, de 2000 bah, c'est euh, le doublé Daniel K., comme tu disais, à Wembley, euh, en février 99. Euh, ça arrive à une époque, du coup, c'est euh, juste après la Coupe du Monde de 98, et tu as ce gamin euh, de, 21, de 21, 20 ans même à l'époque, qui, qui claque un doublé pour la première victoire de la France euh, en Angleterre. Et euh, ça correspond, tu te dis, à 20 ans, bah, ça va être l'attaquant du futur de l'équipe de France. Surtout qu'en même temps, tu as Henri qui est un peu en galère à la juve et qui fait un passage chez les espoirs. Donc euh, tu te dis, bah, ça y est, on a trouvé notre pointe. La suite euh, nous, donnera, nous donnera tort. Mais ouais, c'est vraiment euh, ce, avec, ses, avec ses gants, euh, il faisait super froid. C'est vraiment un, un souvenir marquant. Ouais.
1: Bon, on a bien traversé le, les, les, les siècles. Les ah, on prend la DeLorean années, là aujourd'hui. On va revenir euh, un peu plus euh, au présent pour le match. C'est parti. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence par ordre chronologique euh, avec euh, la liste de 84. Euh, une liste choisie par Michel Hidalgo, sélectionneur de l'époque, qui était à l'époque sélectionneur depuis 1976. Liste de 20 joueurs. Joël Batz dans les buts, Bergerot. Rust, Rust, je ne sais pas, j ai, j ai été trop, je suis trop jeune pour le savoir. Euh, plus sérieusement, défensivement, après, on avait, donc c'était des listes plus petites, mais Amoros, Battiston, Bossis, Domergue, Leroux et Thierry Tussaud, évidemment. Au milieu, Très beau musée à Londres, Thierry Tussaud. <rire> au, milieu, au milieu, Luis Fernandez, Ferreri, Gendini, évidemment, reste Platini, Tigana, et puis devant Bellone. Bravo, Lacombe, Rochot et puis Six. Évidemment, on est avant l'arrêt Bosman. Donc euh, l'une des particularités de cette liste, si on la compare euh, à celle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un joueur à l'époque qui joue à l'étranger, c'est Michel Platini. Donc c'est quand même une vraie différence euh, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et c'est euh, un symbole du, du, du football de, de sélection de l'époque.
2: Bon, on est clairement sur une autre, euh, une autre, euh, voilà, une autre époque, une autre génération. Euh, en effet, euh, le seul joueur qui joue à l'étranger, c'est Platini. Après, du coup... C'est le meilleur joueur du monde quoi, globalement à cette époque-là. Euh, Ce n'est pas encore le Maradona, il est au Barça. Ce n'est pas encore le Maradona qu'on va avoir à Naples, euh, puis qui va être champion du monde avec l'Argentine. Là, Platini sort euh, bah, d'un ballon d'or. Il est ballon d'or en titre. Euh, il fait finale de Ligue des Champions euh, avec, euh, avec la Juve en, en 83. Il gagne une Coupe d'Europe, euh, je crois la Coupe UEFA, en, en 84. Donc là, on est vraiment sur le joueur prime, euh, vraiment au top, euh, au top de son, de son niveau. D'ailleurs, ça va, ça va après se, se démontrer pendant la compétition, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a ce côté... Bon. Bah, voilà, cette équipe de France, c'est un très beau collectif qui s'est construit, comme tu l'as dit, avec, avec euh, Hidalgo au fil des années, euh, puisque c'est une équipe que tu retrouves dans la continuité quasiment depuis la Coupe du Monde 78. Euh, et après, il y a eu ce fameux épisode de 82 sur lequel on reviendra. Il y a ce, il y a ce collectif, mais qui est sublimé par cette individualité énorme qui est, qu est Platini.
0: Ouais, on est vraiment sur un, un leader technique... Euh, aussi bien avec l'équipe de France qu'avec la jeu, qui est à l'époque considérée comme la meilleure équipe du monde dans le meilleur championnat du monde, puisque le championnat italien, c'était quand même ce qui se faisait de mieux. Et euh, ouais, c'est vraiment, sans, alors sans commencer à comparer avec les autres listes, mais c'est vraiment comme Apulet Zidane, c'est vraiment Platini, la pièce centrale auquel tout le jeu de l'équipe de France est articulé. Et d'autant plus que tu te retrouves... Euh, un peu comme euh, l'équipe de France 2018 ou même l'équipe de France 98, avec euh, un attaquant qui marque pas, euh, Bernard Lacombe. Euh, il est sur, euh, je crois qu'il reste sur 3 saisons à 10, plus, plus de 18 buts euh, avec les Girondins de Bordeaux. Mais au final, en équipe de France, il reste sur un Mondial 82 où il marque pas. Donc c'est vraiment lui, c'est vraiment Platini, le fer de lance offensif de cette équipe. Moi, il y a un truc
1: euh, que j'ai trouvé intéressant dans la construction de cette liste, c'est la notion un petit peu de, de, de construction sur la durée et de monter un peu en puissance. Euh, si vous regardez, il y a quand même pas mal de tauliers qui sont là euh, dans cette liste de 84. Vous avez Bossis, Battiston, Platini, Lacombe, Rocheteau et Six qui étaient déjà présents au Mondial 78. Tigana, Gires, Gengini qui sont ajoutés lors du Mondial 82. Et puis, vous avez un peu des, des joueurs qui montent à côté de ça euh, avec des Ferreri, Bravo, euh, etc. Fernandez qui incarne un petit peu la, la génération montante. Euh, donc c'est intéressant ce mélange d'expérience de, et, de, et, de, et de retouches comme ça avec, avec de la jeunesse, euh, avec un groupe pas très âgé, on est sur une moyenne d'âge de, de 27 ans à peu près autour de ça, et le plus vieux c'est Jires autour de ses, de ses 32 ans, donc ça reste quand même un ensemble assez homogène au final.
2: Ouais, et puis sur l'âge, as vraiment la sensation, comme tu dis, d'un groupe qui arrive à maturité. Au tu as 12 ouais. joueurs qui ont entre 26 et 30 ans, qui sont un peu dans, dans la fleur de l'âge, Surtout à l'époque où, euh, pour le coup, quand tu commences à passer les 30 ans, il y a un déclin physique qui s'enclenche parce que la prépa n'était pas la même. Euh, la tension sur tous les, toute la préparation invisible n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que tu as vraiment cette impression d'arriver au bout d'un cycle. D'ailleurs, euh, Hidalgo euh, annonce bien avant l'Euro qu'il qu lâchera l'affaire à, la, à la fin de l'Euro. Ça fait huit ans qu'il qu est en place. Tu as vraiment l'impression d'arriver au bout de cette histoire. Et en fait, c'est vraiment beau de, de finir ça en France. Euh, sur un tournoi que tu organises sur ton sol, où tu as déjà des, des une relation très particulière par exemple avec le Parc des Princes tu as vécu des matchs très forts au Parc des Princes pour la qualif à la Coupe du monde 77 contre la Bulgarie pour la, enfin à la Coupe du monde 78 pour la Calife à la Coupe du monde 82 contre contre les Pays-Bas là tu as l'impression qu'en fait tout se rejoint un moment pour enfin que cette équipe de France gagne le premier grand titre euh, de l'histoire de l'histoire du pays
0: c'est aussi la possibilité de pas de se racheter mais de rattraper un peu ce sentiment d'injustice et euh, d'amertume par rapport à ce qui s'est passé durant le Mondial 82, où, bah, bien sûr, il y a cette, ce fameux, cette fameuse demi-de-Séville contre la RFA et, et l'attentat, le fameux attentat de Schumacher, mais pas Mick. Hein, mais... <rire> et euh, en fait, ouais, comme, tu, comme on disait, on, est, on a ce sentiment de, de revanche couplé avec un peu cette fin de parcours et cette transition qu'on peut avoir vu avec la retraite internationale de Marius Trésan en 83. Et du coup, tu as un peu un changement de leadership, que ce soit défensivement avec le changement des trois gardiens, qui sont complètement différents de ceux de 82. Et ouais, on est vraiment dans cette tra transition et dans cet apogée que peut avoir, euh, que peut avoir cette équipe de France, euh, Hidalgo, Platini…
1: Et au final, bah, dites-moi si je me trompe, mais c'est au final un peu le, la première compétition que l'équipe de France aborde euh, dans la peau d'un favori, au final. Parce qu'il y a eu, comme tu en parlais David, cette demi euh, de 82 qui a nourri quand même des regrets, mais qui a aussi monté, montré une, une montée en puissance. Euh, donc tu es pays organisateur, donc tu as aussi la pression euh, populaire, et puis tu restes sur... Euh, une, une grosse année en termes de, de préparation puisque si je ne me trompe pas c'est 12 matchs amicaux, 12 victoires pour l'équipe de France donc euh, c'est un peu la première équipe de France qui aborde une compétition euh, majeure euh, dans la peau vraiment d'un pays très très fort
2: quoi. Ouais et puis tu as des grosses certitudes dans le jeu, on, on parle beaucoup, euh, là comme tu disais il y a Fernandez qui, qui a un peu une des valeurs montantes de cette équipe on parle beaucoup après du carré magique. En fait, le carré magique, il va démarrer à cet 94. Il n'existe pas vraiment avant. regardé, ils ont fait deux matchs ensemble, euh, deux titularisations ensemble avant le début de l'Euro. Et en fait, ça va partir de là. Mais en fait, il y a quand même des grosses certitudes dans le jeu. Globalement, cette espèce de 4-4 de losange, avec des fois un petit peu plus hybride, mais globalement, cette grande liberté euh, offensive, elle est en place vraiment euh, dans, dans cette équipe depuis des années. Euh, Hidalgo, il a donné énormément de liberté à ses joueurs offensifs, à Jiresse à Platini, parce qu'il savait aussi que derrière, il avait, il avait de, quoi, de quoi faire avec des Tiganas, des Trésors, des Bossis pour, pour défendre la baraque. Mais, mais voilà, on sait que l'équipe de France, elle sait où elle va. Elle sait où elle va dans cet dans cette euro. Elle a vraiment des certitudes dans le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas des, des autres listes qu'on qu évoquera plus tard.
0: Quand tu parles de continuité et de, de vraies bases solides, c'est vrai que Hidalgo on, comme on a dit, il est là depuis 1976. Ouais. Quand on regarde un peu l'effectif de cette liste, on voit qu'il s'appuie beaucoup sur, sur les Girondins de Bordeaux qui sont champions en quatre, qui sont champions en titre et qui ont été vice-champions l'année d'avant. Et ça, ça montre aussi, tu as la colonne vertébrale qui est Baptiston, le fameux duo Gires-Tigana. -Gires et devant la combe, même si, on a, on, comme j'en ai parlé, il ne marque pas, mais il reste sur quatre saisons à, à être l'un des meilleurs buteurs du championnat de France qui, comme tu l'as dit avec l'arrêt Bossman, Arthur, euh, fait partie quand même de ces championnats qui comptent en Europe. Euh, pas comme on dit actuellement, euh, bah, le, la Ligue 1, est-ce que ça fait vraiment partie du top 5 européen Non, à l'époque, euh, le championnat de France, c'était un, un, un championnat qui compte. Quoi.
2: Après, justement, sur, sur le côté européen, euh, quand tu regardes la liste, il n'y en a pas tant que ça qui a, qu a atteint un gros niveau en club, en Coupe d'Europe. Euh, donc à part Platoche, euh, tu as Rocheteau qui fait la finale de 76 avec les Verts. Et sinon, après, c'est les autres qui jouent des demi-finales, de Coupe UEFA ou de Coupe des Coupes. Mais ils n'ont pas atteint un Graal en club. Euh, et Finalement, en fait, leur expérience, elle, elle, elle se tire plutôt de ce qu'ils ont vécu avec l'équipe de France en 78, en 82, que ce qu'ils vivent en club au quotidien, en se mesurant à des tr très très grands clubs européens.
1: Ouais, pour euh, préciser ce que tu viens de dire, euh, David, c'est six, six joueurs des Girondins de Bordeaux dans cette liste et 5 euh, joueurs de, de Monaco. Et je crois que Bordeaux et Monaco, ça se, ça se départage à la différence de but, un de truc but. comme ça, hein, le ça. championnat qui, qui précède. Donc c'est vraiment les deux clubs forts. Et quand même, une particularité qu'il faut quand même évoquer, c'est qu'il y a un joueur de division 2 dans cette liste. Six qui joue à Mulhouse en D2. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait mais, mais complètement improbable d'avoir un joueur de deuxième division. Alors parfois, vous avez une, une destination exotique type Gignac ou là, si Matudi avait été pris, euh, qui joue en MLS. Mais euh, c'est pas comparable avec une division inférieure. Après, on est
2: sur du choix de carrière. Ce n'est pas le mec qui, qui émerge en, en deuxième division et qui se retrouve à, à être en équipe de France. Il était dans ce groupe France avant. Il a joué à l'étranger, à Stuttgart. Là, il revient en France. Et, euh, et bah voilà, c'est un, un choix presque de vie qu'il fait à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu particulier, en effet, de, de se dire euh, il y a un genre de deuxième division. Mais en fait, il faudrait trouver un, un exemple d'un attaquant. Mais c'est un peu comme si Olivier Giroud... Il, il revenait, pour, je sais pas, pour faire remonter Tours ou, ou je sais pas. enfin Il y a, y a une histoire un petit peu personnelle qui,
1: qui change un petit peu la donne pour Six. Quoi. Il faudrait que Gignac aille faire remonter Toulouse, peut-être que c'est... Avec... Ah, voilà.
2: <rire> okay. Très, très bonne idée. On va en parler à Damien Comoly, C'est parfait dans, le... <rire> dans son système de, de recrutement, je pense.
1: Bon, on va faire un... Un bon en avant de, de 16 ans pour se retrouver en 2000 pour euh, bah, l'Euro 2000, la liste de l'Euro 2000. Sélectionneur Roger Lemaire, ancien adjoint d'Aimé Jacquet, qui a pris sa succession. On est sur une liste de 22 joueurs. Vous les connaissez peut-être un peu plus que ceux de 84. Barthez, Lama, Ramé euh, dans les buts. Euh, Blanc, Candela, le Leboeuf, Lizarazu, Turam derrière. Au milieu euh, de l'expérience et un peu de jeunesse, avec Deschamps, Karambeu, Miku... Petit, Pires, Viera et Zidane, et puis devant euh, du, du, du crack en veux-tu, en voilà, Anelka, Djorkaef, du Gary, Henri et Trezeg. Alors pour le coup, on parlait un peu de, de, de base pour 84 par rapport à 82. Là, euh, entre 98 et 2000, c'est simple, il y a 4 changements. 18 champions du monde sont de cette liste de 2000. Les seuls changements, c'est Charbonnier, Diomède, Bogossian et Givarch qui ont sauté, et euh, Rame, Miku, Anelka et Wiltord qui sont arrivés. On ne peut pas faire mieux en termes de, de continuité. Ah, clairement là on est complètement dans la continuité en même temps c'est compliqué de bouger un groupe euh,
2: qui a été champion du monde et qui arrive à, à maturité là aussi on, on a un sentiment de, bah, de plénitude tout à l'heure je parlais de 12 joueurs entre 26 et 30 ans là c'est exactement la même chose et en fait au delà même de cette Coupe du Monde 98 tu as 12 joueurs qui étaient à l'Euro 96 l'Euro 96 qui est vraiment la compétition de la reconstruction pour, pour l'équipe de France post euh, drame entre grands guillemets euh, 93 France Bulgarie 9 euh, voilà on ne refait pas l'histoire. Donc tu as déjà 12 joueurs qui sont à 7,96€ et qui sont encore à l'Euro 2000. Sur une période de 4 ans, avoir cette continuité-là, c'est quand même assez rare en sélection. Donc ouais, est... on est vraiment sur un groupe qui se connaît parfaitement sur le bout des doigts et, et voilà ça se, ça se retrouve euh, voilà, dans... dans ce qu'ils font depuis, euh, depuis quelques années euh, au niveau.
0: Tu parles un peu de, de l'âge de la maturité mais au final quand tu regardes un peu les cadres sont quand même plus dans la trentaine des champs euh, de Jerkaev, de Saïs à 32 ans, tu as Blanc à 35 ans, donc tu aurais pu te dire, bah, c'est quand même des cadres, il faut peut-être penser au renouvellement, penser à l'après, mais au final, c'est des, des joueurs qui sont en, en pleine procession de leurs moyen euh, et qui n'ont peut-être pas, euh, à la différence d'aujourd'hui, où tu as une succession de matchs qui fait que tu aurais peut-être plus de difficultés à enchaîner les, enchaîner les performances de haut niveau. À cette époque-là, tu es quand même encore assez euh, à avoir assez de repos pour pouvoir enchaîner. Au final, tu te retrouves avec des joueurs en, pleine, euh, en plein prime, pardon avec Zidane qui est qui qui encore, encore en dessous de la trentaine, et des joueurs cadres, des vrais leaders euh, de parole, parce que du coup, euh, des Deschamps, De Saïs, c'était vraiment, vraiment les leaders vocaux de ce groupe. Et as, je trouve que tu as le, le parfait mélange avec ces jeunes... Attaquants comme Henri, Anelka et Trezegui qui ont été là en 98, même si Anelka est resté sur la touche au moment, de, au moment du passage de la liste à 22.
1: Ouais, tu parlais de mélange aussi dans les, dans les influences footballistiques, on va dire, parce qu'au contraire, donc de 84, vous avez un joueur qui évolue à l'étranger, là il y en a 14 dans toute la défense. Et on parlait beaucoup de l'influence de la Serie A, c'est souvent revenu dans les reportages autour de l'Euro 2000, puisque vous avez un joueur de l'Inter, un joueur de la Roma, vous avez la Juve, Parm, etc. Mais il y a aussi la Première Ligue, trois joueurs d'Arsenal, trois joueurs de Chelsea, également le Bayern, Kaiser Slotern pour Djorkaïev. Pour donc ça fait quand même beau, un vrai melting pot au final de, de cu culture footballistique euh, au quotidien pour ces joueurs-là. Et donc ça a représenté, bah là pour le coup, ça a été bien utilisé et ça a représenté une vraie force pour les Bleus.
2: Ça, disent dit clairement les joueurs que c'est le passage à l'étranger pour, pour beaucoup d'entre eux qui leur a permis de passer ce cap en termes de, de professionnalisme, d'envie de, de gagner surtout, d'envie de gagner au quotidien parce que les, les clubs français se, se comportent de manière professionnelle. Mais ce, ce petit truc en plus euh, que, que tu peux retrouver bah, typiquement en Serie A, cette, euh, ce désir de gagner le moindre petit jeu à l'entraînement, euh, ça, ça les joueurs le, le disent beaucoup. Et ça les a aussi confrontés au très haut niveau au quotidien. Il euh, y en a 10 du coup, dans cette liste, qui ont déjà gagné une Coupe d'Europe, cinq qui ont déjà gagné avec des champions. Et en plus, tu en as 7 qui ont joué au moins une finale de Coupe d'Europe. tu arrives en gros à 17 joueurs qui ont cette expérience d'avoir joué des très, très, très grands matchs, en plus de leur victoire en, en Coupe du Monde. Donc, euh, en fait, là, ils arrivent à l'Euro. Bah, il peut rien leur arriver. Dans un sens, il peut rien leur arriver parce qu'ils ont déjà tout vécu. Pour, pour la plupart, ils ont déjà tout vécu. Et même ceux qui sont un peu plus jeunes... Bah, ils ont aussi cette expérience, comme tu le dis, ils sont déjà là en 98. Les pas de Viera, les, les, les attaquants, ils sont déjà là en 98. Donc en fait, tu as l'impression
0: que ce groupe il est en maîtrise totale de, de ce qu'il peut faire. Quoi. Tu parlais de, cette, de ce passage à l'étranger vers plus de professionnalisme, mais aussi plus de confiance en soi et de confiance en ses qualités. Et je trouve qu'en 2000, c'est vraiment ce qui différencie de 98, où 98, en fait, tu arrives, tu es en pleine reconstruction, tu joues à domicile. Donc, tu, tu as l'espoir d'aller jusqu'au bout et de décrocher cette première étoile. Mais là, quand tu arrives au Pays-Bas et en Belgique, ce que tu veux, c'est faire se ce doubler, ce qui n'a jamais, jamais été fait avant. Et mentalement, tu es prêt à ça. Et c'est peut-être aussi ce qui fait la différence avec 2002, c'est que tu avais cette confiance en soi et cette, euh, cette, ce sentiment de puissance, mais sans se voir trop beau, en fait. Et après, ce qui est paradoxal, c'est qu'au final, cet euro... Et euh, on a failli pas le jouer, comme tu le disais, quand, Geoffrey, quand tu étais au stade, c'est qu'on est passé à 15 minutes de rester à la maison et de dire, bah on a gagné la Coupe du Monde, mais on n'est pas là, on n'est pas présent pour ce qui se passe derrière. Quoi.
1: Ouais, même s'il y aurait eu un, un barrage quand même, peut-être. À... Il y aurait eu un barrage, ouais. Ouais, il y aurait eu un barrage, donc tu conservais quand même tes chances. Mais c'est vrai que c'est le paradoxe. Euh, entre ce côté, il faut s'arracher et, et, et attendre un concours de circonstances absolument fou, alors que... Euh, tu débarques euh, à l'Euro 2000 avec le statut de meilleure équipe du monde à, à assumer, en fait. Et euh, Alors là, c'est une vraie interrogation, peut-être que vous allez pouvoir euh, m'éclairer là-dessus, mais autant en sortie euh, de l'Euro, on a dit, ce tournoi, c'est certainement le plus abouti dans le plan, euh, au niveau du jeu de l'équipe de France. Est-ce que cette équipe-là, elle était euh, euh, complètement rodée collectivement euh, avant d'entamer la compétition Moi, j'ai du mal. À...
2: Non, vraiment pas, parce que, par exemple, tu viens sur 99 il euh, y a des matchs où par exemple tu gagnes 1-0 en Andorre sur un penalty de Leboeuf à la 90 e minute de souvenir enfin, euh, on, on est quand même dans une recherche stylistique bien moins élaborée qu'en 84 euh, et, et en fait ça se voit euh, parce que j'ai parlé tout à l'heure du carré magique euh, de, de cette équipe de 84 qui était au milieu, en fait le carré magique de 2000 c'est la défense ouais. c'est la défense à laquelle tu peux ajouter Barthez mais c'est ce quatuor, Lisa Razou, euh, de Saïb, Blanturam qui est indécrottable qui est hyper dur à, à passer parce qu'en en fait, il est d'une complémentarité incroyable, des latéraux qui sont hyper complets, d'ailleurs beaucoup plus complets presque, je trouve, que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
1: Notamment à droite, oui. Et,
2: et la complémentarité de la charnière blanc de Sailly, bah, voilà elle est, elle est incroyable. Donc, euh, donc du coup, c'est vrai en il fait, y, y, y a deux phénomènes. Il y a ce fait que les défenseurs constituent le bloc le plus fort de, de ton équipe. Et aussi, tu as tous les traumatismes. Euh, du début des années 90, en fait, le tournoi des années 80-90, où tu es à l'Euro 92, tu as une équipe incroyable, Papin, Cantona, tu te fais sortir au premier tour, tu ne te qualifies pas pour la Coupe du Monde 94. Et donc, du coup, quand Jacquet, il arrive, il se dit, « Bon, on va arrêter de, de vouloir faire les beaux. Là, on va se rééquilibrer et chercher l'efficacité au-dessus du beau geste. » Et en fait, c'est ça qui va complètement marquer l'équipe de France, mais en fait, l'équipe de France depuis 30 ans. C'est cette évolution philosophique qui va avoir lieu au début des années 90 avec l'arrivée de Jacquet parce qu'il y a des gros échecs et qui t'obligent à te remettre en question. Et en fait, cette remise en question, elle aboutit à cette, à cette ersatz que tu as en 2000 où tu as un potentiel offensif qui est supérieur à 98, comme tu dis, des cracks et, et des joueurs qui commencent vraiment à monter en puissance. Henri Trezeguet sur la saison, c'est 50 buts si tu comptes les deux. Et cette, cette force défensive qui te permet d'avoir une assise incroyable.
0: On critique souvent Deschamps euh, depuis sa prise, sa prise de poste sur le fait qu'il recherche plus le résultat que le, que le beau jeu mais le maire quand il prend le quand il prend la succession de Jacquet, il est un peu dans le même euh, dans le même tourbillon mental de savoir euh, avec tout ce potentiel offensif comment faire pour tous les associer tout en gardant cette assise défensive qui a fait la renommée de l'équipe de France aussi bien pendant l'Euro 2000 et en 99 mais aussi en 98 où c'est quand même euh, on, on parle beaucoup de, de Zidane, de, ce, de ses deux buts en finale, mais c'est quand même l'assise défensive de l'équipe de France qui a, qui a permis d'aller aussi loin et de décrocher cette première étoile. Quoi. Ouais, tu prends deux buts en sept match hein, à la 98, donc euh, c'est
2: très 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 costaud. Quand même, parler de Zidane justement, parce que euh, à l'Euro 2000, il n'arrive pas dans une forme incroyable, il ne sort pas de deux saisons euh, folles avec la Juve. En fait, le, le, le prime Zidane... Euh, on... Il va arriver peut-être même un peu plus tard, euh, même s'il fait, il, il fait des très bonnes choses avec la Juve, mais il n'a toujours pas de, titre, de gros titres collectifs avec la Juve à ce moment-là. En tout cas, il n'a pas la Ligue des champions. Il sort même de deux saisons où ils ne sont même pas champions d'Italie. Donc c'est vrai que c'est un Zidane qu'on qu attend un peu au tournant à ce moment-là. On, on sent qu'en équipe de France, c'est pareil, ces deux, ces deux dernières années, elles ne sont pas incroyables depuis, depuis sa, son doublé en finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est ton leader technique, tu te poses des questions sur lui, et bah quand on disait tout à l'heure que Platini était au top au firmament de, de, de ses capacités là on est plus interrogatif sur, sur ce qu'est Zidane à ce moment là
1: on va passer à 2021 on fait encore un joli bond en avant pour arriver à là l'histoire un peu plus contemporaine de l'équipe de France euh, liste donc de 26 liste élargie donnée pour cette Euro 2021 par Didier Deschamps qui, lui, euh, est en place depuis 2012. Bon, là, on est sur du contemporain, donc je ne vais pas vous refaire les 26 noms. Je pense que tout le monde les a à peu près en tête. Ça va être un petit Allez peu sur long. sur fff.fr, ça va euh, de... Voilà. Bon, juste, évidemment, euh, les, les arrivées de Marcus Turan dans cette liste, de Jules Koundé, mais aussi et surtout... De Karim Benzema, c'est l'information numéro un, le fait marquant de, de cette liste-là et le, 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 la plus grosse surprise dans les listes de l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire que ça, on on, personne ne l'attendait jusqu'à trois jours avant... Enfin,
0: 24 heures avant l'annonce même. Mbappé, Griezmann, Benzema, ça, ça nous fait saliver rien que d'y penser. C'est comment réussir à les, faire, à les faire cohabiter tout en gardant cette fameuse assise collective que Deschamps a réussi à, à mettre en place depuis sa, sa prise de fonction, ça, ça reste la, le gros point d'interrogation. Mais clairement, quand on y pense, on en, on en salive d'avance.
2: Bah là, c'est le tri offensif le plus excitant de l'histoire et peut-être euh, tout pays confondu. Là, sur le papier, euh, oui, c'est compliqué d'avoir plus beau euh, parler de 2000. Mais en fait, la comparaison elle est presque plus intéressante avec ce qui se passe après en équipe de France avec 2002 et 2004. Euh, je me souviens de 2002. Ouais, euh, on dit vraiment, c'est.
0: Si c'est très égay, Henry. Voilà, en gros, ils sont
2: tous les trois meilleurs buteurs de leur championnat. Je crois que si c'est meilleur buteur de, de Ligue 1, Henri meilleur buteur de Première Ligue, et Tréségué, meilleur buteur de Serie A. Et tu te dis dis, bah, ça, va, ça va rouler sur tout le monde. Après, il y a tout un contexte hein, autour de, de cette Coupe du de 2002. Ce n'est pas parce qu'on avait ces trois attaquants-là qu'on n'a pas réussi à, à performer. Mais c'est vrai que ça pose question. Et encore une fois, c'est certainement pour coup la compétition où tu arrives avec le moins de repères intégrer un joueur comme Karim Benzema, par lequel vont passer beaucoup de choses pendant cette compétition, forcément, par ce qu'il représente, par ses qualités, sans qu'il ait joué avec, euh, avec ses, cette équipe pendant 6 ans. Là, Mbappé, il le découvre pendant, pendant ses entraînements. Voilà, Griezmann, il a joué un petit peu avec lui, mais c'était n'était pas le même grisman enfin Là, il faut vraiment arriver en, en l'espace de 3 semaines à trouver les solutions pour faire performer cette équipe. et En plus, c'est vrai que tu n'as vraiment que 3 semaines parce que tu vas commencer l'Euro en jouant l'Allemagne et en jouant le Portugal dans ton groupe. Donc du coup, il ne va pas falloir se tromper. Et là, c'est un vrai, vrai, vrai défi pour Deschamps. Et je trouve que, même si c'est ultra excitant, c'est un risque énorme par rapport à ce qu'il avait réussi à construire.
1: Bah, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout, il y a encore quelques mois, à avoir à gérer un chantier aussi, euh, aussi énorme en fait, en équipe de France. C'est-à-dire que là, euh, je rappelle qu'on enregistre le, le jour de France Pays premier match de préparation. Euh, sur la composition de annoncée de ce soir, on est sur un losange. Moi, je, je regarde cette composition-là, je me dis, ok, je vibre, mais je me dis, euh, que, comment ça va vraiment se mettre en place Est-ce que Paul Pogba, il faut quand même rappeler que les numéros 8 euh, sur les, les côtés comme ça, d'un milieu en losange, c'est extrêmement demandeur en effort euh, défensif Est-ce que Paul Pogba euh, va être prêt à faire ça alors qu'on connaît son importance euh, de, dans la construction du jeu euh, je, je est-ce que Tolisso, bon ce sera compté plus tard, est-ce que Tolisso est vraiment fait pour jouer en, en Sentinelle Il y a plein de questions qui se posent comme ça qu'on n'aurait jamais imaginé se poser il y a encore quelques semaines. Faut pas oublier aussi qu'il y a eu une assez large revue d'effectifs par rapport au mondial 2018 ça aussi on l'imaginait pas forcément et ça aurait pas été aussi vrai si l'euro s'était euh, disputé euh, euh, bah, en 2020 il y a neuf champions du monde qui passent à la trappe euh, donc c'est pas pas loin d'être la moitié de la liste donc ça aussi c'est une vraie interrogation surtout que parmi ceux qui sont passés à la trappe vous avez par exemple Oumtiti qui était euh, qui était titulaire euh, voilà en plus de ça Giroud qui était aussi titulaire qui là arrive euh, sans repère sans rythme puisqu'il ne joue plus il a presque pas joué de la saison beaucoup beaucoup euh, d'interrogations
0: ouais après on est sur un renouveau mais on est quand même sur un renouveau avec des joueurs qui sont quand même là depuis l'après Coupe du Monde 2018. C'est quand même beaucoup de joueurs qui sont là depuis deux ans ou qui ont loupé la Coupe du Monde comme Coman parce qu'ils étaient blessés. Et quand tu regardes un peu le, le détail des joueurs, tu en as 16 qui sont entre 0 et 39 sélections. Bah ça ne fait pas beaucoup de sélections, tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Mais c'est quand même paradoxal parce que c'est des joueurs qui ont finalement beaucoup de vécu dans ce groupe, qui savent quelles sont leurs places et qui renvoie aussi à ce fait qu'on dit souvent que bah, Deschamps a son noyau dur, et que bah, ça montre aussi que bah, des Tolisso ou des Lemar, d'équipe MB, qui sont là depuis, euh, allez, on va dire 2017, bah, ils ont moins de 40 sélections, mais ils ont presque tout connu avec l'équipe de France.
2: Ouais, clairement. En fait, je trouve que c'est une des forces de Deschamps. On disait tout à l'heure, l'Euro 2000, euh, on pouvait imaginer qu'il y ait un plus grand turnover pour rajeunir un petit peu les troupes, etc. Je trouve que la force de Deschamps, c'est d'arriver à faire que ses effectifs sur les grandes compétitions, ça se régénère en permanence. Tu as l'impression qu'il a le regard sur la compétition et aussi sur celle d'après et éventuellement même sur celle d'encore après. Là, tu as 11 joueurs qui ont moins de 25 ans. Enfin, 25 ans au moins. 11. Et pourtant, tu as l'impression d'aller avec une équipe qui est prétendante au titre. Tu vois, tu vas pas en te disant, euh, bah là, on prépare la Coupe du monde 2022, on prépare l'Euro 2024. Non, là, tu y vas en favori et tu vas pour le gagner. Donc du coup, je trouve que c'est très très fort, et après, il bénéficie aussi d'un réservoir aujourd'hui qui est exceptionnel, mais il a vraiment cette capacité à régénérer son groupe en permanence. En fait, tu as l'impression qu'on n'en on voit jamais le bout de, de ce moment où on va peut-être arriver à, à une fin de cycle, comme on a pu le voir avec l'Espagne au début des années 2010, ou comme on a pu le voir avec la France au début des années 2000. Bah voilà, là, tu as l'impression d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'avancer, en train de te, te renouveler, et ça, c'est la très très grande force de Deschamps, et je pense que le fait d'avoir vécu l'Euro 2000... Et ce qui s'est passé après un peu de l'intérieur, même si lui, il a, pris, il a pris sa retraite avant la du de 2002, euh, bah, je pense que ça, ça l'aide à avoir ce recul pour enclencher ce, ce mouvement perpétuel.
1: Moi, j'ai une ou deux interrogations, c'est notamment, euh, Enzonzi n'est pas là qu est -ce, Qui est-ce qu'on a comme profil à la Kanté derrière lui Si tu joues avec euh, une seule sentinelle. Non, Tolisso c'est pas une sentinelle pour moi. Je l'évoquais plutôt. C'est pas vrai. Donc je trouve que ça manque. En plus dans une liste élargie pour le coup, donc tu as, as quand même, tu peux prendre des joueurs quoi. Euh, je trouve que c'est peut-être une petite limite que euh, si Kanté se blesse ou est suspendu ou je ne sais quoi, euh, qui qui va jouer ce rôle de vrai joueur défensif À partir si tu joues à deux, un double un double un double pivot. Moi je me pose cette question. Après, voilà, c'est une petite question parce qu'on est tellement enthousiaste qu'il faut bien euh, voir quelles peuvent être les, les potentiels
2: limites. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est ceux qui reviennent et qui ont passé un cap un petit peu depuis, depuis ces, ces dernières années. Ousmane, on en parlait d'Embélé, un Luka Digne par exemple. Je trouve que, que voilà, son, son évolution fait qu'aujourd'hui, il a une place un peu différente dans ce groupe. Donc, euh, donc ouais le, je trouve le, le mélange vraiment, vraiment intéressant sur, sur les profils. Après, en effet, peut-être au milieu... Un petit manque de six, mais en fait, je ne sais pas qui en on, qui on aurait pris à part rappeler Nzonzi, rappeler mais un, un, une vraie sentinelle aujourd'hui française, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Il y a
0: quelques incertitudes aussi sur l'état de forme de certains cadres. Donc, euh, bah, je, cite surtout, je cite surtout Varane ou Pogba, euh, qui en club, je trouve, n'ont pas montré cette année. Pogba a eu une bonne fin de saison. Mais je trouve que par rapport, tu vois, par rapport à sa finale de la Ligue Europa on a retrouvé le Pogba qu'on n'aime pas trop avoir. Oui, oui. Quoi. Avec Varennes, je trouve que ça fait quand même deux cadres où euh, tu peux te poser des questions quand même, sur euh, leur état de fraîcheur mentale par... après une saison quand même compliquée euh, personnellement.
1: Ouais, ouais, après je suis, pour, pour Pogba, pour le coup, je verrais plutôt le, chose, euh, enfin, la, la, le problème à l'envers, c'est-à-dire que bah, c'est surtout sa première partie de saison en fait, qui était embêtante, puisqu'il a été blessé, il n'a pas joué et tout. Mais quand il est revenu, il a enchaîné plusieurs prestations avec Manchester de très très haut niveau, plutôt couloir gauche en plus, donc dans un rôle qui pourrait éventuellement être le sien euh, si on part sur ce losange-là. Et, et, et sa finale de Ligue Europa ratée, c'est presque un épiphénomène, je trouve, au final, dans ce, dans ce, depuis son retour. Je le trouve vraiment, euh, vraiment convaincant. Petit détail, ça vaut ce que ça vaut. On parlait de la, de la part des joueurs euh, évoluant à l'étranger. Là, on est sur 20 joueurs sur 26 qui jouent à l'étranger. On est sur le top 3 du plus faible total de joueurs euh, de Ligue 1 dans une liste. Euh, et on n'avait jamais eu autant de joueurs euh, qui évoluent en Liga, donc 7, ni en Bundesliga, euh, 5. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, par rapport à la structure de liste, c'est un petit détail que je voulais rajouter.
2: Ouais, et puis cette expérience de l'étranger, un peu dans la même idée euh, que la liste de 2000, ça fait passer un cap à plein de joueurs. Euh, on a quand même là deux joueurs qui ont 4, 4 Ligue des Champions au palmarès, avec Varane et Benzema. En tout, ils sont neuf à l'avoir gagné à Ligue des Champions. Et, euh, et en, en expérience totale de Ligue des Champions, il y a 1000 matchs dans, dans ce groupe. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très, très, très sérieux. Tu as un tiers même de, de l'effectif qui a au moins 40 apparitions en Ligue des Champions. Donc en fait, ces joueurs-là, ils savent où ils vont, avec qui ils y vont. La, la, le seul petit, euh, petit bémol que je mettrais à ça, et c'est plutôt à l'avantage de Deschamps, c'est que c'est un pragmatique jusqu'au bout, et donc du coup s'il doit gagner par l'attaque, il gagnera par l'attaque on l'avait vu par exemple sur le France-Argentine où il s'est dit on va faire un match de ping-pong, ça va nous aller très bien, on va le gagner si là il sent que son équipe, elle doit marquer 4 buts pour être championne d'Europe et ben bah, il va l'inciter à, à mettre 4 buts et pas à se recroqueviller euh, sur ses 30 mètres comme, euh, comme elle peut le faire sur, sur des matchs ponctuels donc c'est là la, la force de Deschamps et je pense que c'est là où on peut voir euh, le, le vrai des déchant s'exprimer avec le potentiel offensif qu'il a euh, cette année.
1: On va pouvoir passer au temps additionnel, un temps additionnel un petit peu différent d'habitude puisque nous allons chacun notre tour dévoiler notre 11 type de ces trois listes. Additionnel, 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus David, si tu veux te lancer
0: Pour commencer dans les buts, euh, bah, je vais choisir Fabien Barthez plutôt que Hugo Lloris. Car en 2000, je trouve que Barthez, bah, il est champion de France avec Monaco en titre. Et en plus de ce qu'il a montré durant le, la Coupe du Monde 98, je trouve qu'il a vraiment pris une, une dimension euh, incroyable. Donc c'est pour ça que je choisis. Et devant lui, bah, je vais m'appuyer en grande partie à la, la défense championne du monde euh, avec Thuram, De Sailly et Lisa Razou. Je mets Laurent Blanc de côté parce qu'avec ses 35 ans, euh, il a fait 100 ans. Donc je le mets de côté. Et pour faire un peu honneur à la, à la génération 84, je vais mettre Maxime Bossis, qui est un peu dans ce même registre fort balle au pied, à côté d'un De Sailly, euh, beaucoup plus dans l'impact physique. Au milieu du terrain, bah, difficile de se passer de notre ami N'Golo Kanté, hein, qui vient d'être euh, champion d'Europe avec Chelsea. Euh, C'est vraiment une référence euh, pour, à son poste. Et je vais l'associer à Patrick Vira. Il commence vraiment à être ce box-to-box qu'on va connaître et qu'il qu est déjà. Et je trouve que dans le... vu le quatuor que je réserve pour devant, il vaut mieux qu'il soit là pour faire, les... pour faire les efforts un peu défensifs. Car devant, sur la première ligne de 3 je vais mettre Mbappé à droite. Platini en numéro 10 et euh, notre ami Zinedine Zidane sur le euh, côté gauche comme Real Madrid avec devant euh, Karim Benzema. Il y a trois profils vraiment semblables avec Zidane, Platini et Benzema, euh, très fort avec le ballon et moins dans la percussion. Mais je trouve que le quatuor peut tellement se modifier et permuter à foison que voilà, je choisis ces quatre là
1: alors moi, je vais avoir un gardien différent, puisque ce sera Hugo Lloris. C'est le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France, donc il n'y a pas trop de débat à mon goût à ce niveau-là. Derrière, j'ai failli faire comme toi, enlever un élément de cette fameuse défense Turam de Cey blanc Lizarazu, Mais finalement, je la garde parce qu'elle parce que a été trop forte en 98, elle est, elle est impériale. Euh, j'ai pas envie de la toucher j'aurais presque mis Varane moi à la place de Laurent Blanc parce que dans un profil similaire Varane c'est quand même pas mal aussi mais je vais garder ce quatuor là ensuite euh, je vais d'abord donner mon trio magique on va dire euh, sur la ligne de, de 3 dans un 4-2-3-1 qui va être un trio de, 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 de trois artistes Griezmann, Platini et Zidane je pouvais pas me passer d'Antoine Griezmann Platini et Zidane c'est une évidence mais Griezmann je trouve qu'il faut qu'on prenne la pleine mesure de, 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 de ce qu'il apporte à cette équipe là avec une, un, un côté, une dimension euh, défensive qui est aussi très importante et qui est capable d'aller faire des choses sur le côté même si ce n'est pas sa zone d'influence préférentielle donc Griezmann plus à droite, Dinam plus à gauche pour préciser euh, je vais avoir besoin de, de, de vitesse par contre, de profondeur donc euh, Kylian Mbappé va prendre, la pointe, euh, va prendre la pointe de mon attaque pour, euh, pour venir détonner un peu euh, dans, avec son profil Griezmann défend un peu mais il faut quand même une belle couverture derrière donc évidemment N'Golo Kanté va être la base de mon double pivot, il est dans la forme de sa vie donc euh, je ne peux pas m'en passer et je voulais quand même avoir un, deux joueurs, un deuxième joueur à, à, qui a une grosse activité à ses côtés et c'est pour ça que je vais aller chercher Gentilgana pour former une belle doublette avec, euh, avec Kanté, beaucoup d'activité, beaucoup de sécurité ce qui fait que mes, mes artistes de devant peuvent un peu se faire plaisir mon petit Grisou qui va venir aussi prêter main forte de temps en temps mais globalement, laissons les artistes s'exprimer et derrière, il y a la sécurité.
2: Bah, je vais faire un peu un, un mix de vous deux en fait. <rire> dans les buts, ça sera Golioris. Mais du coup, je choisis un cadeau 3 1 comme vous. Donc euh, au final, on s'est retrouvés sur le système alors qu'on s'était pas mis d'accord là-dessus euh, avant l'émission. Euh, donc ça sera Golioris dans les buts pour moi aussi. Pour moi, euh, pareil que qu'Arthur, plus grand gardien de l'histoire de l'équipe de France. Sur la défense, euh, alors, je vais prendre Thuram à droite. Dans l'axe, je vais laisser euh, le, le blanc de Saïd parce que pour moi, il est vraiment iconique ce duo. Par contre à gauche je vais prendre Lucas. Voilà on l'a vu à la Coupe de 98 tout ce qui est vice euh, le mec est capable de faire 2018, tout sur un terrain. 98 je suis pas sûr qui était. Euh, pardon ouais, 2018. <rire> et, euh, et donc voilà Lucas euh, titulaire à gauche. Dans mon double pivot ça sera aussi un N'Golo Kante euh, en, en, en base et avec Jean Chigana à côté en effet parce que bah, en fait les deux sont capables sont interchangeables un petit peu ils sont capables d'avoir une zone d'action énorme ils vont se filer euh, à un moment c'est toi qui reste derrière moi je vais aider devant et l'inverse euh, l'action d'après. Ben voilà, J'ai aucun doute. Et là, ça court, ça court pour 5 ou 6, donc il euh, n'y a pas de souci. Et puis Tigana, à ce moment-là, il est vraiment dans la forme de sa vie. Et sur mon quatuor offensif, je vais rejoindre David. Mbappé à droite, même si euh, maintenant, euh, visiblement, il ne peut jouer plus qu'à gauche. <rires> Mais euh, voilà, il se débrouillera très bien à ce poste-là. Et s'il veut rentrer un peu dans l'axe, il n'y a pas de problème, on, on se débrouillera. Platini en 10, parce que le Platini de 84, tu es obligé de lui donner les clés euh, du camion. C'est le meilleur joueur du monde. Et peut-être euh, à ce moment-là... Voilà, on, a, on a rarement vu ça euh, à, à, à cette, ce niveau de, de constance euh, en France. Zidane à gauche parce qu'il l'a fait au Real et que c'est le plus facile à décaler sur un côté. Et puis Benzema en pointe parce qu'il met du lion dans tout ça qu'il est capable de, de jouer, de combiner avec ces avec trois-là derrière. Et puis en plus, avec son, son profil, ça va permettre de libérer de la
1: profondeur à, à Kylian, donc euh, c'est donc parfait. Ça fait rêver tout ça. On arrive au bout de cet épisode 10. On espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner vous euh, bah, vos, vos 11 tips. En attendant, portez-vous bien, régalez-vous des prestations de l'équipe de France et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci David, merci Geoffrey, à la semaine prochaine. Merci les gars.
0: Que du plaisir.